0: Co załatwiamy sobie wpadaniem w szał zakupów? Jak wyjść z konsumpcjonizmu małymi krokami? Co konsumpcjonizm robi naszej głowie? O tym rozmawiam dzisiaj z Joanną Glogazą. Hejka, nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 126 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem i satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zanim przejdziemy do rozmowy z Joanną, chcę Ci polecić cudowną książkę, taką, która powiedziałabym traktuje rozwój osobisty po ludzku, to znaczy pomaga znaleźć taką własną drogę w życiu, ale bez jakichś takich nierealistycznych, dziwnych oczekiwań i z taką poprawką, że hej, jesteśmy tylko ludźmi, <śmiech> mamy często masę sprzecznych pragnień, emocji w sobie, no i popełniamy błędy. I ta książka obfituje też w masę naprawdę świetnych cytatów, nie takich płaskich cytatów, jak wiecie, wrzucone na tle zboża albo na tle falującego oceanu, ale takich naprawdę trafiających sedno. Na przykład taki cytat, Wszystko wydarzy się z znienacka i wpłynie na ciebie w sposób, na jaki nie jesteś przygotowany. Właściwie to prawnie pewne, że tak się właśnie stanie. Albo jeszcze inny cytat, który chcę wam powiedzieć, to jest W większości przypadków jedynym cudownym lekarstwem jest stopniowa i wytrwała praca nad sobą. I ten temat po prostu przenika moje serce na wskroś. I serdecznie Was zachęcam do sięgnięcia po tą książkę. W opisie odcinka oczywiście znajdziecie link do tej książki. Ona się nazywa Jesteś tutaj teraz. Napisał ją Adam A ja bardzo dziękuję wydawnictwu Rebis za umożliwienie mi przeczytania tej książki w ramach naszej współpracy reklamowej. A już teraz serdecznie zapraszam Cię do przesłuchania odcinka rozmowy o konsumpcjonizmie z Joanną Glegazą. Halo, halo, cześć Joanno. Cześć, Paulina. Super, że dałaś Cię zaprosić do do podcastu, w którym sobie opowiemy o konsumpcjonizmie. To ja dziękuję pięknie za zaproszenie i za cierpliwość do moich wszystkich technicznych przygód. (laughs) Takie czasy, technikalia się zawsze zdarzają, więc spokojnie. Dobra, zanim przejdziemy do tematu konsumpcjonizmu, mamy bardzo dużo tematów do omówienia kwestii, mam dużo pytań, więc na pewno będzie tak mięsiście, albo będzie mnóstwo tofu, jeśli ktoś jest wege. To na początek chciałam prosić, żebyś mogła się przedstawić słuchaczom, słuchaczkom, którzy mogą cię nie kojarzyć.
1: Mhm. Ja się nazywam Joanna Glugaza i od wielu, wielu lat zajmuję się tematem właśnie minimalizmu, tego jak to zrobić, żeby się odkleić od tego konsumpcyjnego kołowrotka, a ostatnio też tym, jak się odkleić od mediów społecznościowych i jak sprawić, żebyśmy, jeżeli chcemy to ich używać, to my mieli kontrolę nad tym, ile czasu
0: tam spędzamy, a nie na odwrót. Super, bardzo ważne tematy. Może jeszcze kiedyś pojawi się rozmowa odnośnie tego drugiego tematu, czyli social media, bo też jest kolosalnie ważny. Ten minimalizm no ja myślę, przezmowy. że ona się
1: tak przenikają dosyć mocno. Tak, więc tak, więc, tak, więc tak, tak. myślę, że może tak, nawet
0: tak, tak. dzisiaj gdzieś tam, chcąc, nie chcąc nam coś wpadnie, bo ciężko od tego uciec. Mhm. Dokładnie, dokładnie. No przecież media społecznościowe też w jakiejś mierze napędzają konsumpcjonizm, więc faktycznie są to te tematy takie podobne. Ale zanim przejdziemy do tego mierzenia się z konsumpcjonizmem, to chciałabym, żebyśmy sobie trochę rzuciły światło na definicję, bo w większości z nas może się kojarzyć tak intuicyjnie z kupowaniem. Mhm. Natomiast jaka jest taka dokładna definicja konsumpcjonizmu?
1: Ja y, właśnie bardzo się śmiałam, jak czytałam to pytanie, bo stwierdziłam, że jestem najgorszym gościem, bo powiem ci, że nie tyle, co nie wiem, w sensie, bo to wiadomo, że każdy może sobie to zgooglować, to nie do końca mnie to obchodzi w takim jakby mm-hmm. socjologicznym ujęciu, bo pewnie definicji jest milion i wiem to, bo jakby sama jestem z wykształcenia socjolożką i pewnie w ujęciu takim to można powiedzieć, że to, a w ujęciu śmakim, że, że tamto, ale to mm-hmm. tak naprawdę moim zdaniem nie ma większego znaczenia, bo najważniejsze jest takie jakby zwykłe ludzkie, co nam to robi jako jednostce. Ja swoją książkę wychodząc z mody rozpoczęłam takim tematem. Jest taki kolektyw lusie. pisze się L-O-S-I-E. Mm-hmm. na pewno tak, tak, tak. przynajmniej część kojarzy to słuchaczy, przepraszam. Oni często takie cytaty wrzucają, takie wlepki na chodniki z tak, fajnymi tak, hasłami tak, tak. i pozwolili, użyczyli mi swojego hasła centrum mojego świata nie jest handlowe. I dla mnie to jest właśnie idealny przykład, że jeżeli to centrum naszego świata jest handlowe, to to to, to jest taki sygnał, że mamy z konsumpcjonizmem jako jednostka problem, czyli po prostu jak gromadzenie, kupowanie, analizowanie, co kupić, co nie kupić, wydawanie sprawia, że pozostałe części
0: naszego życia na tym cierpią.
1: To jest taka moja robocza definicja, która mi się wydaje taka najbardziej praktyczna.
0: No jasne, jasne. No to jest dobre, nie? że każdy może też gdzieś tam odnaleźć w tej definicji siebie i trochę ją przypasować do swojej sytuacji.
1: Więc... Tak, tak, bo jakbyśmy rozmawiały o takich ogólnych definicjach, to tam też na pewno musiałobyśmy zahaczyć o ekologię i to się robi taka mega skomplikowana rozmowa, bo jest teraz bardzo dużo greenwashingu, czyli takiego... Udawanej ekologii pod mhm. płaszczykiem, jakby promowania jakichś takich pseudoekoproduktów, i bardzo łatwo się można w tym zamotać. Więc ja się tak staram stać z dwoma
0: nogami na ziemi no i,
1: i po prostu jakby no, w najprostszy możliwy sposób o tym myśleć.
0: Jasne, to to jest też ciekawe właśnie, że te wszystkie tematy jak ekologia, jak konsumpcjonizm, one nie są czarno-białe, nie? Totalnie. Ciężko jest powiedzieć, ma być tak, nie? Albo definicja jest taka, kiedy jest tak wiele takich czynników, które wpływają na to, czy coś jest dobre, czy nie. Zresztą będziemy o tym też dzisiaj jeszcze jeszcze troszkę rozmawiać. Okej, dobra. Wspomniałaś, że że, że poza taką naukową definicją lepiej zastanowić się właśnie, co nam ten konsumpcjonizm robi. Więc co on nam robi? Jak nas dotyka? Mhm, mhm.
1: No myślę, że to też jest różnie i że ile, ile przypadków, tyle ile osób tyle przypadków, myślę, że się warto zastanowić, czy w ogóle też jakby, no wiadomo, my potrzebujemy rzeczy, czasami chcemy sobie coś ładnego kupić i ciężko to rozdzielić, co już jest nadmiarowe, a co nie, moim zdaniem warto się zastanowić, dlaczego my właściwie te rzeczy kupujemy, jakby co, czy my sobie coś w ten sposób załatwiamy, czy wydaje nam się, że jak kupimy jeszcze tą jedną, już już na pewno ostatnią teraz rzecz to już będziemy wystarczająco fajni, wystarczająco cool i już nic nie będziemy musieli kupować, dopóki ten cykl się za chwileczkę nie odnowi. Albo czy to nie jest na przykład jakieś takie kompulsywne, czy nie rozładujemy w ten sposób napięcia. Fajnie jest się temu po prostu poprzyglądać, kiedy kupujemy najwięcej, czy ja na przykład mam tak, że jak coś mnie stresuje, wiem, że mam nie wiem, to ostatni rozdział czegoś tam ważnego do napisania, to tak moje palce po prostu automatycznie wpisują zalando.pl na klawiaturze, które mam w ogóle zablokowane w przeglądarce i się potem czuję jak taki totalny, po wykiwana sama przez siebie sprzed pół roku. Więc warto się temu po prostu przyjrzeć, bo, bo myślę, że ile
0: osób, tyle problemów. No. To jest ciekawe, że, że właśnie takie taka tro- sam- samoregulacja, właściwie nie samoregulacja, bo regulujemy to poprzez na przykład zakupy, <śmiech> więc nie do końca samoregulacja, tylko tak. takie regulowanie emocji przez, y- przez zakupy. Wydaje mi się, że pewnie też duży udział w tym może mieć jakieś takie nagradzanie się, bo ja sama mm-hmm. przyznaję się bezbicia że jak sobie pewnie przejrzę jakieś swoje odcinki podcastu sprzed roku, dwóch, to na pewno mówiłam chociaż raz o tym, żeby sobie kupić coś ładnego jako nagrodę, nie wiem, za wykonanie jakiegoś mega trudnego projektu. Zresztą czasem też sobie coś kupuję, ale teraz jak o tym myślę, to, to, to wydaje mi się, że jest na takim poziomie świadomości. Znaczy, chcę tak myśleć, że, że kupuję sobie coś, czego potrzebuję. Na przykład, mhm. nie wiem, meble na balkon, mhm. <laughs> zamiast na przykład kolejnej, nie wiem, sukienki takiej samej albo kolejnego białego t-shirtu. Czy wydaje Ci się, właśnie, że ten taki kwestia związana z tą nagrodą też jest często takim, eee. takim, takim wytrychem do, do kupowania więcej? Być może, ale
1: nie, nie, w sensie też zależy, jak często się ktoś nagradza, ale wydaje, nie, nie, w sensie jest tak, co bym się nawet o fajnie, w sensie tak o miły zwyczaj. I wydaje mi się, że nasze problemy nie wynikają z tego, że, że ktoś sobie czasem coś kupił w hmm. nagrodę, tylko że właśnie mamy ten cały taki system instagramowo, facebookowo, konsumpcjonistyczny, który nas do tego, żeby jakby kupować ciągle i z każdej okazji. I akurat to, że sami coś fajnego dla siebie zrobimy mm-hmm. i że sobie, nie wiem, w nagrodę, kupimy książkę czy coś tam, to akurat wydaje mi się że naj, naj, najmniejszym złem z tego wszystkiego, chociaż też pewnie zależy od skali. E, na pewno to, co się też często zdarza, to jest taka ucieczkowość, w sensie takie właśnie będę tutaj klikać i to na przykład jestem ja klikająca na Zalando i nawet nie kupująca nic albo kupująca to w sumie bez znaczenia, żeby tylko się jakby nie myśleć o tym, że mam coś do, do zrobienia i że czegoś tam się boję. Wiedzą się, że te mechanizmy mogą być naprawdę strasznie różne. Tak jak, nie wiem, u młodszych osób to jest często jakaś taka presja otoczenia. Pewnie pan pamiętasz, jak byłyśmy nastolatkami. Nie wiem, czy to był ten sam okres, ale, ale pewnie to było parę lat temu, dobrych. No to też było tak, że nie wiem, że był jakiś tam model. U mnie na przykład takie buty na deskorolkę. To był totalny hit mhm. i każdy chciał mieć takie buty na deskorolkę. Tylko teraz ta machina strasznie przyspieszyła. i.
0: Tak. Ach, no... Tak, no faktycznie pamiętam. U mnie to były chyba R-Maxy. Finalnie ich nie miałam. Okej, okay, to musisz być
1: młodsza do mnie w takim razie. Ja jestem
0: 92, jak coś. A widzicie, ja
1: jestem 89. Czyli, o, to jest o, w ogóle mega
0: śmieszne, że można po tym,
1: jakie buty były modne, tak. wywnioskować, ile kto ma lat.
0: Fascynujące. Ja nie pamiętam butów na deskorolkę, więc możliwe, że ona trzy lata później już jakoś tak no, To były takie, takie, takie,
1: Ale może to był takie z DC na przykład, albo z Etnisa chyba, takie szerokie, z takim kolorowym
0: stanowkami. Było, było. Słuchaj, może nie, ta, może nie to środowisko, nie wiem. nie wiem, Może,
1: nie wiem, że... może, no też, może bo ja jestem nie... z Bielska Białej i Bielsko jest takie dosyć, ziomeczkowe, taki snowboard (laughs) i tak dalej, więc może się to wzięło też.
0: Może. To u mnie to nie nie, nie było czegoś takiego chyba w moim małym miasteczku przy granicy czeskiej, ale to też pokazuje, że te mody, te trendy też, też mogą nas jakoś napędzać, nie? I właśnie wynikająca z tego taka presja, no również rówieśnicza wiadomo, że w takim młodym wieku młody człowiek nie, nie do końca ma zasoby bardzo często, żeby sobie z tym radzić i powiedzieć nie i asertywnie odmówić, no bo też, też wiadomo, przychodzi jakieś takie chęć przynależności do danej grupy, akceptacji, więc tutaj sporo takich psychologicznych potrzeb się wyłania w ogóle z tego obrazu.
1: Mam wrażenie. Tak, tak. I bardzo fajnie, że, że, że nam się pojawił ten temat nastolatków, bo mam wrażenie, że, że ten jakby dzisiejszy instakonsumpcjonizm nas pcha do tego, żeby trochę tak nigdy z tej fazy nie wyjść i daje nam też jakby bardzo wygodne i bardzo dostępne narzędzia do tego, żeby, nie wiem, no może nie możemy co miesiąc sobie kupować, nie wiem tam czego, wymieniać garderoby, ale tutaj jakaś influencerka pokazała taką szminkę, a ona jest super cool, bo nagrywa teledyski w super cool kimś tam, mhm. w ogóle się na tym nie znam, więc yy, staram się wymyśleć, ale niestety. Kim Kardashian. Z Kim Kardashian. E, I i, i to w sumie to nie ma znaczenia, bo jakby ta jedna mała szminka, nie wiem, wiele nie zmienia ani w naszym budżecie, ani mhm. pewnie, nie wiem, w kontekście ekologii i tak dalej, ale już to samo takie bycie w tym ciągłym, co jeszcze jakie jeszcze artefakty muszę zgromadzić, mhm. żeby w końcu być wystarczająco akceptowana sama przez siebie głównie,
0: to jest moim zdaniem jakby największy ból konsumpcjonizmu i najstrasznie naj, smutna jest bardzo smutne i faktycznie, jak o tym pomyślisz, to jest tylko głupia szminka i jeśli komuś nawet można to w cudzysłowie wytknąć albo wskazać, no to to jest jedna szminka, ale mam wrażenie, że ta jedna szminka buduje nam, jeśli my oczywiście to regularnie powtórzymy, no to to nam buduje pewien nawyk, nie? I później to my tak. już się nie zastanawiamy właściwie, co my robimy, tylko mamy nawyk. Ktoś coś pokazuje, jest to w naszym budżecie, klik, oczywiście jest to bardzo proste na internecie, na Instagramie robi się coraz prostsze, bo może nawet produkty podpinać pod zdjęcia, więc dosłownie robimy jeden klik i kupujemy i to wtedy się staje takie bezrefleksyjne, już o taki automatyzm. Tak, tak. Bardzo trudno to rozdzielić,
1: bo wiadomo, że każdy czasami chce sobie kupić szminkę i nie ma w tym niczego złego. I jak sobie teraz przypominam, jak ja byłam w takiej właśnie fazie, że aż to, aż to, a najlepiej, żeby tamto i sam to, to wtedy już w ogóle będzie ekstra. To też mi się wydawało, że jakby. Może nie kupuję tak dużo i tak dalej. Pewnie kupowałam więcej niż teraz, nie były to jakieś ogromne ilości, ale cały czas byłam w tym takim, jakby nie wiem, planowaniu, rozkminianiu no i ci- jak się w tym siedzi to jakby ciężko jest na to spojrzeć z boku i-, i zobaczyć, że w tym jesteśmy a też nie jest tak łatwo z tego wyjść, no bo możemy sobie, w sensie można zacisnąć zęby i powiedzieć, dobra, nie będę kupować, nie będę kupować, mhm. ale jakby w sensie ciągle się z tym boksujemy i ciągle chcemy sobie coś z tym kupowaniem załatwiać, tylko sobie daliśmy blokadę tak. i ja mam w swojej książce o mediach, społecznościowych, takie- o mediach społecznościowych takie porównanie, które wydaje mi się, że pasuje też tutaj jak ktoś ma problem z alkoholem i zgłasza się na terapię, to jedna z pierwszych rzeczy, którą zwykle słyszy, to jest różnica między abstynencją a trzeźwieniem. I, bo Bardzo często osoby, które mają problem z alkoholem, mówią, że a przestań, ja nie mam żadnego problemu, przecież mogę w każdej chwili przestać. I czasami rzeczywiście przestają i mówią, dobra, to ja nie piję tam do świąt albo tam do Wielkanocy, cokolwiek. I zaciskają te zęby i, i no, może nawet wytrwają. Ale jakby dopóki nie mają innego sposobu na regulowanie emocji, na radzenie sobie z napięciami, to jest właśnie ten proces trzeźwienia, czyli ten proces nauki, jakby zdrowego przeżywania emocji, żebyśmy nie musieli tego sobie załatwiać alkoholem albo zakupami, no to jakby długofalowo to nie będzie działało, no bo zawsze się pojawi jakaś okazja, jakiś słabszy moment. Więc myślę, że z koncepcjonizmem
0: pewnie jest podobnie. W ogóle teraz, jak, jak powiedziałaś, tą historię, też postałam po takie ciarki, bo tak bardzo to ze mną w ogóle rezonuje, i to jest taki chyba odwieczny problem przyklejania plastra na złamaną nogę, nie? Czyli Dokładnie. Nie, ja nie, wyleczę, Super nie, nie wyleczę przyczyny, na przykład mm-hmm. alkoholizmu, czyli na przykład, nie wiem, no, terapia, nie? Tak. Może jakieś problemy, właśnie ta samoregulacja emocji, może jakieś, trudne, może jakieś nie wiem, problemy nawet natury psychicznej. Tylko właśnie przestanę pić, przestanę chodzić na imprezy, gdzie jest alkohol, tak żeby mi nie kusiło, nie będę tak. kupować i to są takie właśnie, tak jak z konsumpcjonizmem, nie nie kupię nic do świąt, nie kupię nic w Black Friday, a, a, potem zastan- a potem jakby właśnie zagryzamy te zęby, bo czujemy takie ogromne nie wiem napięcie, zmęczenie zwykłe albo jakiś stres i nagle nie wiemy co robić, nie, bo zawsze coś kupowaliśmy i jak sobie z tym poradzić. Tak, tak, tak. To jest w ogóle ciekawe,
1: podobno też jak ktoś już sobie daje jakieś takie okresy jakiejś takiej wymuszonej abstynencji, to już, to już sobie podobno powinna lampkę zapalić, że coś tutaj, coś tutaj nie gra i dlaczego to jest dla nas takie ważne. Super, że powiedziałaś o terapii. To jest takie trochę też z konsumpcjonizmem i zakupami, to jest też taka tra- tragedia niehardkorowych sytuacji, bo jak ktoś sobie rzeczywiście załatwia rzeczy alkoholem i to nie jakimś takim, że tutaj winko wieczorem nie, jakiś taki wysoko funkcjonujący alkoholizm tylko, nie wiem, leży pod sklepem, no to widać, że potrzebuje pomocy, jest jakaś ścieżka wytyczona, jak mu pomóc i tak dalej, a takie właśnie, że kupowanie, bardzo długo można na tym płynąć, jakby, że te koszty są, ale one są głównie jakby nasze wnętrze, obrywa, a na zewnątrz tak się macha, tak samo jak pracoholizm, tak się macha na to ręką, no bo w sumie to jest normalne i i radzi sobie i ma ładne rzeczy i super, jeszcze i trochę zazdrościmy,
0: a nie wiem, Ale... co się dzieje tutaj, nie? W głowie.
1: Tak, Ta tak. Więc myślę, że to war- war- warto zawsze powtarzać, że to nie musi być wcale hardkorowa sytuacja i że terapia jest po to, żebyśmy się poczuli lepiej ze sobą i to nie znaczy, że coś jest z nami nie tak, że z każdym jest coś nie tak i że jak, ktoś, jak komuś to przeszło przez głowę, to, to pewnie warto spróbować. I też bardzo fajnie, że wspomniałaś o jakichś tam innych zaburzeniach, bo też często na przykład takie przeglądanie, kupowanie. To jest jakby przyjemne, nie? Wiadomo, robimy to, bo to jest jakby przyjemne, ciekawe, zajmuje nas i bardzo dużo osób, które miało niezdiagnozowane ADHD, jak już się dowiaduje, dostaje leki, to potem nagle odkrywa, że wow, czyli to jakby te zakupy albo to właśnie googlowanie, dwie godziny, jakieś tam szukanie jakichś adidasów po jakichś, nie wiem, sklepach z Brazylii, to była część tego problemu. Aha, okej. I mogę to jakoś teraz inaczej sobie załatwić. Więc warto, warto poszukać pomocy,
0: bo po to jest. Super. Mega fajnie. No to z- widzę, że to może być faktycznie głęboki problem, nie łącząc się z różnymi... Czy właśnie tak jak wspomniałaś, na przykład ADHD, albo może nawet jakieś zaburzenia kompulsyjno kompulsywno-obsesyjne. E, właśnie takie obsesyjne kupowanie, to, to jest bardzo ciekawy temat. Chciałam zapytać Cię też o to, co nam konsumpcjonizm daje, ale mam wrażenie, że że on tak nam powierzchownie daje właśnie tą ucieczkę, tą przyjemność, tą, to takie powierzchowne regulowanie emocji. Po prostu. Czy coś jeszcze nam daje konsumpcjonizm? Zastanawiam się.
1: Zależy pewnie jak na to patrzeć, bo jakbyśmy tak popatrzyli w takim ujęciu bardziej rozwojowym, w sensie, że te rzeczy się pojawiają i że to nie tylko jest ta szminka Kim Kardashian, ale też, też nie wiem, czy co można podciągnąć pod konsumpcjonizm. chciałam powiedzieć o tym, że jednak w sumie warto docenić, że nie wiem, bab... rozmawiałam ostatnio z mamą o tym, jak wyglądała pranie u mojej babci w domu, nawet jak już miała taką pralkę w pranie, że to najpierw trzeba było to wymoczyć, potem tą wodę mm-hmm. odesać, a potem jeszcze raz, a potem do wannę. to, to w ogóle p- pół dnia roboty, tak. Moja babcia też oczywiście jest sobie komplikowana własne życzenie, bo musiała być tam nie wiem, idealnie wyprane mm. i wypukane, ale nie, no, tak się staram na siłę coś myślę, żeby jakiś, jakiś tam plusik znaleźć. No okej, okay, teraz mamy wygodniej, ale też się zastanawiam z kolei, czy to jakby jak to wahadło się tak bardzo wychyliło w drugą stronę, w sensie, że mamy na przykład, nie wiem, Uber Ica, więc już nie musimy w ogóle z nikim rozmawiać. Tak, e, tak. Czy to nas, drugi- jak już się tak bardzo zapędzimy w to, czy to nas z drugiej strony czyni szczęśliwszymi, nie? No bo wiadomo, że potrzebujemy jakiegoś takiego połączenia z drugim człowiekiem i bycia w stadzie. I to taka pozorna wygoda, znaczy nie pozorna, wygoda, która jakby jest wygodna i z której nie korzystamy, czy też nas jakiś takich koziróg. Nie zapędza.
0: No właśnie, bo to też właśnie prowadzi też takie, takie natychmiastowe załatwianie rzeczy, jak właśnie jakieś rozmowy wirtualne, albo właśnie zamawianie jedzenia, uprawianie sportu w domu, przy telewizorze. To wszystko właśnie powoduje, że no jest tak naprawdę epidemia samotności. Nie? Mhm. Wśród każdej grupy właściwie wiekowej chyba najbardziej widoczna wśród nastolatków, wśród młodzieży, więc no, to kolejny, kolejny no. wątek.
1: No, a jak się tak człowiek zleczuje, to, to pewnie najłatwiejszy sposób na tymczasowe zalepienie tego plasterkiem to są na przykład zakupy okay. i tak tam się to koło tutaj zapętla.
0: Dokładnie, dokładnie, takie błędne koło. Wspomniałaś o, o swojej babci ja też od razu pomyślałam o, o takiej kwestii, o którą też chciałam cię zapytać, bo czasem mam takie wrażenie, że... że że, że taka mania kupowania i posiadania rzeczy na własność, na przykład, nie wiem, mieszkania. Okej, okay, mieszkanie to ciężko to jakby wrzucić w ramy konsumpcjonizmu. <gulanie> <I> może <gulanie> też kupuje na ogół mieszkania. E, właśnie... <gulanie> Zazdrościmy tym ludziom. Ale taka obsesja właśnie posiadania wszystkiego, żeby, żeby to właśnie mieć na własność. Czy <gulanie> to też wiąże się na przykład z tym, że jako społeczeństwo przeszliśmy pewną drogę i po prostu kiedyś nie było, kiedyś nie mieliśmy. Dlatego teraz kupowanie wszystkiego, co ja mogę mieć, czym nie muszę się dzielić, za czy nie muszę stać z kartką w kolejce? Czy to, jest, to też może ten konsumpcjonizm wynikać z tego? Być
1: może. W sensie od razu wiem, że nie czuję się kompetentna, żeby się jakieś takie... W sensie to może być takie moje, a tak mi się wydaje. Być może też się zastanawiam, jakby na ile my to pamiętamy. Na przykład to, to, to pokolenie, które jakby kupuje najbardziej i najwięcej, czyli tam powiedzmy, nie wiem, od 40 mhm. lat w dół, na ile to jest jakiś taki, w sensie wiadomo, że można nabrać z domu jakiś tam przyzwyczajeń. Na pewno jakby widzę to po moich babciach nawet, tylko że jakby nie objawię się to w kupowaniu, bo w ogóle babcie to są największe hipsterki zero waste'ów, w sensie nie wiem, czy <grym> czy, 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 czy u ciebie... Czy, tak, e, też, tak, czy też. u ciebie też tak, bo że moje babcie zawsze mają jakieś, nie wiem, torba poskładana, połatana tak. e, od 20 lat, więc absolutnie nie chodzi o kupowanie, ale o takie... Nadmierne dbanie o rzeczy powiedziałabym i taki straszny strach paraliżujący wręcz, że coś się zepsuje. Moja babcia na przykład pilot do telewizora owija sobie w taką ma taką specjalną torebkę na to, folię bąbelkową i on leży w swoim miejscu i jak coś tam nie, wiem, nie zadziała czy baterie trzeba wymienić to moja babcia jest po prostu sparaliżowana strachem, że, że się popsuło i że co ona teraz zrobi. A nie jest to w sensie, no wiadomo, no jak się popsuje, no to się go naprawi albo się kupi nowy i, i ma za co to zrobić i ma osoby, które jej pomogą i tak dalej, i tak dalej. Ale jest coś takiego, co, co siedzi w człowieku. Ciekawe. No bardzo ciekawe to jest. No pewnie to e, warstw zgłębienia. Tak, też ciekawa jestem jak na przykład to doświadczenie pandemii, które, no nie wiem, no dla nas to tam były i tak się to ciągnęło niesamowicie. Tym bardziej, że chyba się jeszcze nie skończyło, w sensie tak zeszła z afisza ta pandemia, ale nie, nie, nie było jakiegoś oficjalnego <śmiech> zakończenia. Chyba nie nigdy oficjalnego jak... komunikatu, że koniec. Jakieś, jakieś święta, które można potem obchodzić, no, ale jak nie <śmiech> wiem, jak ktoś ma 15 lat, to dla niego to jest tam, nie wiem, no, pomijając te lata, których nie pamięta, bo był mhm. bardzo małym dzieckiem, no to jest jakaś tam, nie wiem, jedna, która jest życie, nie? Tak? I... Tak. I i jak siedzisz siedzisz zamkniętym w domu, to naprawdę nie jest to jakaś taka sytuacja naturalna, komfortowa, i chociażby nie wiem jak się było przeterapeutyzowanym dorosłym, który wspaniale sobie reguluje emocje, to to i tak jest ciężkie. A jak się jest nastolatkiem, to już w ogóle totalny hardcore, więc też jestem ciekawa, jak to na przykład wpływa.
0: No pewnie będą mm. jakieś badania. Znaczy mam nadzieję, jak ten dwuletni okres, który dwuletni, trzyletni, który się jeszcze nie skończył, więc ciężko mówić o jakichś przekrojowych mm-hmm. badaniach y, y, za, za wcześnie na to. A tak się zastanawiam, y, bo wspomniałaś o mediach społecznościowych i ja, ja tak zawsze wychodziłam z takiego założenia, że, że to nie jest do końca nasza wina, że my się od tego uzależniamy, że te wszystkie media są zaprojektowane mm-hmm. tak, żeby pochłaniać po prostu naszą uwagę. Czy z konsumpcjonizmem, też tak jest, że to nie jest do końca nasza wina, że my wpadamy w te błędne koła i że my kupujemy coraz więcej.
1: Jasne. Myślę, że trochę tak. W sensie, że to jest w ogóle bardzo smutne, że mamy taki świat, który jest nastawiony na zysk wielkich korporacji. Kapitali. kosztem, Tak, kosztem jakby dobrobytu psychicznego ludzi, w skrócie. Więc absolutnie nie jest to nasza wina. No ale jak chcemy jakby przed tą granicą, to jest to nasza odpowiedzialność, żeby z tym zająć, bo tak. niestety nikt za nas tego nie zrobi. Są tam jakieś takie, wiadomo, że jakby drobne działania, typu... Czytałam u Michała Kędziory, on prowadzi bloga Mr. Vintage o modzie męskiej, i jest bardzo zaangażowany w działania, to jest chyba walkik, ale nie jestem pewna. W każdym razie jakichś tam urzędowych instytucji, które ścigają marki odzieżowe za przekłamywanie składów i długo to robili bardzo nieskutecznie, a teraz chyba Wzięli do rzeczy. Więc to są jakieś takie drobiazgi, które gdzieś tam się zmieniają, albo nie wiem, pojawiła się ta dyrektywa, która też nie, nie, nie jestem na bieżąco, czy ona w końcu została przybita pieczątka, czy jest to tylko projekt, że media społecznościowe nie, mogą, nie będą mogły nam personalizować reklam bez naszej zgody. To też jest jakiś taki, powiedzmy, kroczek, nie? No ale są to k- totalne kropelki. Ech, w Morzu Potrzeb. No, zapomn- w ogóle tak się rozgadałam, że zapomniałam, jakie pytanie mi zadałeś na początku. Nie,
0: yes, pytam, czy, zna- czy to jest nasza wina, ale. A, no. Że, że nie do totalnie końca. Totalnie nie,
1: totalnie nie, ale,
0: ale no niestety jakby
1: nikt nas nie uratuje raczej, więc sami za siebie musimy wziąć odpowiedzialność. No właśnie,
0: ta odpowiedzialność, nie? To też jest w sumie ważne, żeby tę odpowiedzialność wziąć za te zmiany, bo przecież nikt tych zmian nam nie wprowadzi, a właśnie systemowo no to one nie nastąpią w tak dużej skali i też nie będą dopasowane do każdego, nie? Więc... Tak, ale
1: żeby się trzymać tej metafory plasterka, którą podałaś, to jest trochę jak z plasem, tylko tym razem z odklejaniem, w sensie, że jakby tak krótkofalowość to wydaje Nieprzyjemna, że tam, nie wiem, zawsze sobie kupowaliśmy te pięć szminek, a teraz, a teraz nagle mamy, nie wiem, jakieś ćwiczenia, robić jakieś, jakieś jogi, jakieś spacery. Mm-hmm. Przecież dużo łatwiej jest kupić szminkę, ale jakby długofalowo warto pamiętać o tym, że robimy to dla siebie i to, że to nie jest żadne ascetza czy, nie wiem, wyrzeczenie i robimy, i my będziemy sobie mogli kupić tą szminkę, jak będziemy chcieli, tylko że takie jakieś odklejanie się od tego ciągłego Kołowrotka kupowania, nam po prostu służy, i wydaje mi się, że to jest takie podstawowe pytanie, które sobie warto zadawać przed jakąś tam decyzją. Nie to, czy coś jest dobre, czy jest złe, bo, bo mm-hmm. le- każdy argument, można pięć argumentów za tą szminką znaleźć i przeciw, i można sobie zaraz znaleźć jakiś nie wiem, ekologiczny odpowiednik, gdzie do, do tej tabelki za jeszcze sobie możemy trzy punkty napisać, że jest, nie wiem, z organicznej gerbery, whatever ale myślę, że warto się zapytać po prostu, czy nam to służy i szczerze sobie na to pytanie odpowiedzieć. Bo jest My różnica, tak, jest różnica między tym, że nie wiem, ktoś chce sobie kupić szminkę, bo nie wiem, bo skończyła mu się stara, bo ma ochotę, bo zmienił kolor włosów, cokolwiek, a między tym, że ktoś już ma pół szuflady i połowę nie używa, mhm. ale wydaje mi się, że ta następna to już będzie miała taki idealny odcień, że
0: to już będzie po prostu szminka wszystkich szminek. No to jest super. Czyli ta, ta, mam wrażenie, że właśnie ta świadomość i takie zatrzymanie się na chwilę może przed tą decyzją zakupową, mm-hmm. ale, też, ale też intencja za tym. Dlaczego ja kupuję, nie? Czy to jest no. powód taki, że potrzebuję, bo właśnie mam jakąś, nie wiem, imprezę, bankiet, zmieniłam kolor włosów, czy dlatego, że jest, nie wiem, promocja ja to kupuję tylko dlatego, z tego powodu. No bo jak tak. jest plus jeden, no to muszę wziąć trzy szminki przecież. Tak, no, tak. Ja nie skorzystam no. z
1: tego. Tak, tak. Wydaje mi się, że można to też sobie... Wiadomo, że to jakby nie zastępuje całej tej emocjonalno-terapeutycznej roboty, którą warto zrobić i tak, ale można to sobie fajnie zastąpić, bo wiadomo, że to kupienie tej szminki i to coś nowego jest, to jest przyjemne i fajne i tak dalej, ale pewnie są jakieś takie metody, które są równie fajne, a trochę lepsze i dla planety i jakby takie bogatsze, są bogatszym doświadczeniem dla nas. Pomyślałam o tym dlatego, że byłam niedawno u koleżanki na wymiance odzieżowej E, którą jakoś tam cyklicznie organizuję Jak ja kiedyś jak słyszałam wybianka odzieżowa, to miałam takie ja mam te ciuchy gdzieś nosić, grzebać gdzieś w jakimś, na pewno mi się nic nie będzie podobało, w ogóle why, w ogóle na początku jeszcze chyba miałam jakoś taką, no znaczy nie wiem, może też tak czasami jest, ale na początku mi się wydawało, że trzeba wymienić coś za coś, w sensie, że ja muszę, mi się spodobać musi coś u konkretnej osoby jej u mnie i musimy dobić jakiegoś deala a ty nie, też znaczy nie, może tak też się zdarza, ale ta wymianka, na której ja byłam parę razy, ma zasadę taką, że się po prostu wrzuca wszystko na kupę i w określonej godzinie można sobie w tej kupie grzebać. I jest tam mnóstwo dziewczyn, które są jakoś tam połączone ze sobą siecią znajomych, znajomych, i więc można przy okazji pogadać, można pogłaskać kota. I ta wymianka jest tam trochę taka przy okazji, a z drugiej strony m- można się pozbyć rzeczy, których już nie nosimy i też mieć poczucie, że... Komuś one się przydadzą i ktoś z nich będzie chodził i będzie zadowolony, a z drugiej strony sobie wyciągnąć jakiś tam, nie wiem, jakąś piękną wełnianą sukienkę, czy jakiś tam, nie wiem, płaszcz po czyjejś babci i bardzo to jest przyjemne. A jak nam się jak okaże się, że w czymś jednak nie chodzimy, to bach, na następną wymiankę. Super,
0: Super <grym> w ogóle koncepcja. Jak no, się nazywało
1: Słap? Słap. Mhm. Mhm. tak. ja właśnie na to słapem się nigdy tak nie chciało chodzić. No, a takie. Tak, wydaje mi się, że takie właśnie mniejsze, kameralne w gronie znajomych wymianki
0: dla mnie na przykład są dużo fajniejsze doświadczeniem. No super sprawa, zwłaszcza, właśnie, zwłaszcza że to jest właśnie nie tylko transakcja, tylko to doświadczenie, nie? Czyli tak, tak
1: wzią gadacie. dokładnie. To jest takie darcie pierza
0: 2.0. Ogóle, <śmiech> darcie pierza 2.0. Super, super porównanie. No albo przy maglu. Przy maglu. No, tak dokładnie. Przy maglu. Dokładnie. W ogóle czy magle istnieją?
1: To była taka wspaniała instytucja, istnieją, I tak istnieją, zawsze pachniały ładnie. Ale
0: tak, ja nie byłam chyba nigdy w maglu. Ale też mieszkała bardzo. No, bardzo nie byłaś w maglu, nie, nie znasz butów na deskorolkę. Po prostu
1: widać od razu, że 9-2, no.
0: No, możliwe, możliwe, że do moich czasów już odeszły w niepamięć. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, żebym była w maglu. Myślę, Aha. że na pewno gdzieś jeszcze istnieje chociaż jeden w Polsce. Trzeba go znaleźć.
1: No, no, no. Ja ba- mi...
0: świetność tej instytucji? Totalnie.
1: Ja pamiętam, że byłam, bo pamiętam te wielkie wałki i pamiętam ten zapach takiego krochmalu.
0: Piękne. Ja pamiętam <grym zapach <grym> krochmalu, co prawda, bo mama też krochmaliła kiedyś, dawno, na mhm. ten pościel, ale... A Mi się zawsze magię kojarzy z taką drukarnią. Ma takie, wiesz, wielkie płachty mhm. materiału.
1: Mhm. To też jest w ogóle ciekawe jakby w kontekście dbania o rzeczy. Nie wiem, czy u ciebie w rodzinie też było podobne. Jak, Jak to się tak luzuje... Jakby coraz mniej mamy cierpliwości, rozmawiałam o tym, bo była u mnie właśnie wczoraj mama i rozmawiałyśmy a propos e, prasowania pościeli, bo moja mama tym mm. się dziwiła, że nie pracuje pościeli, i miałam takie czemu ja f- f- niczego nie pracuję, czemu miałabym ja pościel pracować? No i moja mama, mówi, ona, moja mama mówi, że ona nie lubi spać pod taką pamiętą, ale z kolei jej mama, czyli moja babcia niedobrze pracowała, to właśnie jeszcze kroch maliła, że to już w ogóle było kupa roboty i że tak powoli, powoli się.
0: Kurczę, jak, 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 jak myślę, oczywiście nie mam pewności, jak myślę, z czym to się może wiązać, to bardzo tutaj rzeczy im przychodzi do głowy, jakieś też przekonania związane z byciem pewnie taką perfekcyjną panią domu, które może u nas już trochę mniej wybrzmiewają niż w starszych pokoleniach. No ale, no, to, to, wiesz, też takie podejście do rzeczy, to też się poluzowało, w sensie, wiesz, teraz łatwiej, no właśnie, jest wygodniej, łatwiej kupić kolejną rzecz, mm-hmm. niż na przykład coś naprawić, nie? Też, te, wiesz, te. mogę pewnie na palcach jednej ręki, albo dwóch policzyć, nie wiem, Ile razy je ja byłam u szewca, żeby na przykład zanieść buty do mm-hmm. tam prawy, nie? Mm-hmm. Więc to mm-hmm. też jest ciekawe, że, to, że no, to też napędza ten konsumpcjonizm. Zresztą też rzeczy są coraz mniej trwałe, więc to też wynika z tego, że, że co roku musimy na przykład coś kupić, na przykład buty na jakiś tam zimowy sezon.
1: Tak, chociaż ja właśnie myślałam o tym ostatnio, bo um, widziałam reklamę na YouTube, mi się wyświetliło wys- jakiegoś proszku do prania czy jakiegoś błytu hmm. do płukania, i było tam napisane, że nasze badania wykazały i miałam takie, aha, o, na instytut pewno. Instytut badań z dupy, tak zwane, tak, dokładnie. Że 70% wyrzuconych ubrań jest wyrzucanych ze względu na wyblaknięcie kolorów i miałam takie, aha, jasne. I, i że to, oczywiście nasz wspaniały proszek rozwiązuje ten problem. Ja mam poczucie, to też, to też jest mój instytut badań e, równie jakby legitnych, e, ale jakby z rozmów które od lat prowadzę z ludźmi, którzy właśnie jakoś tam się zastanawiają jak sobie to kupowanie ułożyć z, z, z wiem, maili od czytelników, z gadania ze znajomymi i tak dalej. Mam wrażenie, że to nie, nie jest prawda, w sensie, że często te ubrania nawet się nam nie zdążą zepsuć i to nie ma znaczenia, jakie one są jakości, bo już nam się znudziły, bo już chcemy coś następnego, więc wiadomo, w sensie mnie też wkurzasz że mam na przykład swoje ulubione Adidasy, takie riboki i kupuję tylko ten model i już się szybko niszczy dosyć, w sensie Pamiętam, że w dzieciństwie buty, w których biegałam po podwórku, chodziłam po drzewach, starczały mi na dłużej. I denerwuje mnie to, jasne. Mhm. Ale myślę, że jakby wśród tych wszystkich problemów to jest często takie moim zdaniem usprawiedliwienie, taka laurka, którą sobie piszemy, że no tak, trzeba kupować, bo, bo zniszczone. Ale z drugiej strony też się to pewnie zdarza, w sensie, zwłaszcza jak ktoś ma nieduży budżet i, i, i nie wiem ciężko mu kupić jakieś są nie wiem, fajne skórzane buty, czy tam, nie wiem, jakieś porządnie zrobione, jak ktoś nie nosi skóry, e, więc kupuję jakieś tam, nie wiem, buty gdzieś tam w, 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 w jakiejś tam niższej półki cenowej, które się potem niszczą, a nie opłaca się ich nieść do szewca, bo ten szef kosztuje tyle, co mm-hmm. kosztowały te buty, tak. więc trzeba kupić następne i tak to się kręci.
0: No to nie jest to nie znowu? Tak. Czyli, że coś jest na tak, coś jest na nie, więc to też jest mega ciekawe, że no. Tak,
1: tak. Chociaż wydaje mi się, że trochę można z tego koła się wydobyć po pierwsze. Wyrabiają sobie taki nawyk patrzenia, co kupujemy, bo i w sieciówkach się zdarzają super zrobione rzeczy, w tam przyzwoicie i w drogich sklepach się zdarzają kiepsko zrobione rzeczy, mhm. więc warto sobie wyrobić taki babcinny nawyk właśnie oglądania, patrzenia, czy szwy się tam już nie prują, czy wszystko się nie przyczepia do tego swetra, czy guziki nie odpadają itd., mhm. itd. A po drugie pamiętać o swoich prawach konsumenta, jak nam się te buty po sezonie rozwaliły, to możemy je reklamować z butami. Jest akurat największy problem. Bo tam jest jakaś zmowa nieprzyjmowania reklamacji wśród producentów, którzy potem piszą w usprawiedliwieniu, że buty były niewłaściwie użytkowane, bo mm-hmm. ktoś chodził po schodach albo jakieś inne tego typu bzdury. Ale wtedy warto się odwołać, bo często jest tak, że jakby oni, to jest takie sito na najmniej wytrwałych petentów. Mm-hmm. Jak już się ktoś odwoła, to już jakby niezależnie od tego, co tam możemy napisać, to samo, co w tym pierwszym. Tej, tej pierwszej reklamacji, to ona zostaje automatycznie uznana. Warto, warto walczyć z jednej strony po to, żebyśmy jakby my nie byli stratni, a z drugiej strony po to, żeby też te firmy się nauczyły, że no no nie mogą odwalać hały, odwalać hały bo policja znają swoje prawa i je egzekwują. Super, super.
0: To, to jest w sumie, y, ten, ten krok to już w sumie jest takie, taka odpowiedź na moje kolejne pytanie, właśnie jakie kroki możemy wprowadzić w życie, żeby y, się konsumpcjonizmowi tak nie dać. Więc mm-hmm. chyba właśnie to, nie, ta uważność przy zakupach.
1: Tak, tak warto to robić. Dla mnie takim najlepiej działającym narzędziem, a zarazem bardzo prostym, jest jakiś, można to zrobić albo na kartce, można to robić w Google Keep, można to zrobić, nie wiem, w jakimś tam Notion, czy gdzie tam mamy swoje notatki. Ja używam Google Keep, bo mam pod ręką i mogę z każdego urządzenia się szybko, szybko sobie otworzyć. Mam taką listę, gdzie sobie zapisuję, co sobie w danym roku kupiłam i ile to kosztowało. I jak się tak do tego czasami wróci i się popatrzy na coś, co na przykład było drogie, a niekoniecznie tego używamy, na coś, co w ogóle zapomnieliśmy, że kupiliśmy, na coś, co gdzieś tam leży zapomniane w szafie, na coś, co kupiliśmy, bo nam się wydawało, że musimy, a potem się okazało, że totalnie nie, to bardzo to jakoś tak odsześla i pozwala jakieś takie schematy nasze nam dostrzec. Ja na przykład mam tak, że tak na co dzień jestem spoko, ale właśnie jak jest coś, co mnie stresuje, typu jakiś event, nie wiem, jakiś nie wiem, odczyt książki gdzieś tam, w jakimś mm. miejscu, które jest dla mnie ważne, to wam także że mam takie, dobra, to co ja na siebie włożę, to może muszę znaleźć jakąś sukienkę, ta nie będzie idealna, to zamówię jeszcze trzy inne, a potem mm-hmm. wymienię, a potem te odeślę, a po... I po prostu a potem idę oczywiście w swojej ulubionej sukience, którą mam od pięciu lat, e, jakaś taka totalna, nie wiem, kołowrotek paniki, i już się nauczyłam, że tak mam, i, i jakby wiem już jak to obejść, to nie zawsze się udaje, ale często tak. Więc a różnie ludzie mają różnie. Czasami jest tak, że nie wiem, że ktoś kupuje go strzew w pracy zestresował, ktoś kupuje, bo się tam, nie wiem, czuje niewystarczająco fajna koleżanka prawniczka, zbiórka obok, zawsze ma jakieś tam ekstra buty. To jest też ważne. W sensie, y, nasze środowisko y, myślę, że jak funkcjonujemy w środowisku ludzi, którzy właśnie bardzo dużo uwagi poświęcają. Kupowaniu przedmiotom, jakiemuś takiemu prestiżowi, skupionemu na kupowaniu, to ciężko jest żyć inaczej. Tak. Więc warto się nad tym zastanowić i, nie wiem, jakoś sobie może zdywersyfikować te znajomości. Na pewno fajnie też jakieś zastępstwo sobie znaleźć, no bo to kupowanie, którego już, powiedzmy, które już usunęliśmy jakoś tam, zostawia jakąś taką wyrwę i fajnie jest się zająć czymś innym i sobie znaleźć coś, co też nam sprawia frajdę ja na przykład lubię pisać swoją powieść, która jakby jest totalnie hobbystyczna i jest to totalnie coś, co sobie robię gdzieś tam po godzinach. Mega mi to sprawia radość i uczenie się nowych rzeczy, ale to może być naprawdę cokolwiek, w sensie byle by to było coś, co naprawdę nam sprawia przyjemność, bo często ludzie wpadają w taką pułapkę, że dobra, to ja nie będę teraz kupować, zamiast tego po prostu zapiszę na jogę i będę pić zielone uh-huh. szejki i nauczę się niemieckiego, to w się sensie, <śmiech> tak. zastępują fajne rzeczy jakimiś takimi nudami, które im się wydaje, że powinni robić, tak, tak zamiast tak. czymś też fajnym, ale
0: Zdrowszym. No dokładnie, dokładnie. Czymś, co nas wspiera. No, bo nie każdy przecież musi czytać, czytać książki i chodzić do o to, i robić ronejki. Mogą smakować, nie? I spoko. Ale właśnie jest tyle różnych form aktywności, że naprawdę no. można wybrać. Tak, się.
1: tak. A ty masz jakieś takie właśnie. Jakie masz swoje rzeczy? Takie, które...
0: Ja w ogóle uwielbiam codzienne rutyny, więc ja mam mm-hmm. na przykład jogę. Teraz właśnie skończyłam dzisiaj 30-dniowe wyzwanie z taką Adrien. Tak. Mm-hmm. I, pies- I z pieskiem ja Z pieskiem. Piese... Będzi! Cudowne, cudowne nagrania, więc pewno zostanę dłużej, właśnie dzisiaj skończyłam 30 dzień, jestem. Mega super, super gratulacje. Dyna. Dziękuję. I właśnie ta joga, medytacja też, y, to może się wydawać takie już oklepane, bo ta medytacja jest wszędzie, ale jest masa badań naukowych, które. a nawet kurde, jakby nie było badań naukowych, to naprawdę jak ktoś spróbuje medytacji długofalowo, to naprawdę pomaga samoregulować emocje. Więc mhm. nawet jeśli jest to zmęczenie, ten wkurw, ten stres, no to nawet zrobienie sobie 10-minutowej medytacji może spowodować, że my tak trochę wrócimy do siebie. I naprawdę polecam jako alternatywę do, wypr- do wypróbowania. No ja mam też sport, więc ja jak mam jakiś taki natłok emocji, to, to zawsze mogę iść to wyładować na jakichś ciężarach, na sztangach, mm-hmm. więc... Szt- Sztangi są super. No, więc to... Chociaż ja też mam historię z zaburzeniami odżywiania, więc, więc ja tej, 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 tej ucieczki od emocji albo stresu szukam w jedzeniu, ale to bardzo podobne też do konsumpcjonizmu, nie? Czyli robienie takich zachowań, mm-hmm. które na dłuższą metę niekoniecznie nam służą, a robienie trochę jak automatycznie, więc, więc ten konstrukcjonizm jestem tak w stanie zrozumieć. A ty co masz? Jakie masz fajne rzeczy, które robisz poza tą powieścią?
1: Ehm, słuchanie podcastów mnie na pewno bardzo relaksuje. Z takich e, wybieram psa na spacer, włączam sobie w słuchawkę, audiobooka albo podcasty i bardzo to lubię. Robienie na drutach To jest też, to jest totalnie, tak, jest totalnie ameryckie, totalnie wciekające i widzę w tym takie też medytacyjne elementy, bo jest bardzo powtarzalne, ciężko coś innego robić, chociaż moja babcia oglądała na przykład serial i czytała gazetę i robiła na drutach, ale mnie jeszcze jest daleko do tego etapu. Też bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, że medytacja, że to się wydaje, że to już jest wszędzie, że to jest takie przereklamowane i tak dalej. Ciekawe, że tak się mówi tylko o takich rzeczach, które są powiedzmy jakieś tam w miarę nowe i tak dalej. Nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś mówił o jene, te zakupy, to takie przereklamowane, one są wszędzie, ile można o tych zakupach. Eee, bardzo tak. mnie zawsze ten mechanizm mówiłam fascynuje. Tak, tak, tak z już, nie już z już tą jogą albo z alkoholem, tak, tak, w drugą stronę wręcz, tak. nie? Przereklamowane, Jak... nie piję, bo ile można. Dokładnie, wręcz przeciwnie, nie? Jak ktoś powie, że na przykład, nie, wiem, nie chce alkohol na swoim tak. weselu, to ci powiedzą, że wydziwiasz i że tak, mm-hmm. dokładnie. No,
0: niesamowite to jest. No też jesteśmy w jakichś bańkach, nie? I pewnie dla nas to medytacja się wydaje taka, taka oczywista, a, a jak, lu- jak nagrywam jakieś treści na przykład do medytacji, to ludzie bardzo często właśnie nie wiedzą jak zacząć. Kurczę, to jest bardzo proste, jak zacząć. Po prostu siadasz i. Nic nie robisz. I oddychasz. Nie, tam nie ma żadnego kosztu, no. nie potrzebujesz żadnego przygotowania, żadnego stroju. Mnie to bardzo fascynuje. Nawet nagrałam parę tygodni temu taki odcinek 10-minutowe czynności na dobre życie. I on się tak poniósł szeroko. Ja Super. wiem, dlaczego oczywiście dałam taki nagłówek, nie wiadomo. to może ten nagłówek przyciągnąć uwagę, ale pomyślałam w czasie nagrywania, że ta medytacja to nawet, nawet dwie minuty może pomóc, naprawdę. I to po prostu jest tak fascynujące, że czasem takie. Takie malutkie inwestycje mogą nam pomóc bardzo, a my wolimy, wiesz, wydać, nie wiem, tam ileś set złotych albo tysięcy na jakąś, nie wiem, luksusową torebkę.
1: Tak, ale bardzo, bardzo ciekawe, że to mówisz, bo często to, że jest ileś tam set złotych na jakiś tam, nie wiem, profesjonalny sprzęt, na rower na przykład. Ostatnio tak w jakichś tam moich kręgach jest mega faza na gravelę, nie wiem czy u Ciebie tak. też e, tak. i ludzie sobie kupują gacie za 500 zł i skarpetki za 300, jakby totalnie spoko, w sensie jakby absurdnie im nie wyliczam, oprócz tego, że wyliczam e, nie, 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 jakby totalnie spoko, ale to też jest ciekawe, że często takie rzeczy, które są proste, nie wymagają nakładów, typu nie tak. wiem, włóż Alidasy adidasy i spobiegać, pobiegać, tak, są jakieś tak troszeczkę mniej atrakcyjne niż coś, co może być takim trochę jednak taką okrężną drogą, takim trochę wytrychem, a żeby jednak sobie coś kupić, żeby sobie kupić jakiś taki uniform,
0: jakiś taki mundurek cool kolarza.
1: to no bo to jest, jest wiesz, bardzo co, Wydaje mi się, że to jest
0: poczucie przynależności. Ja, ja też się mogę do tego odnieść, bo ja trenuję crossfit, a w mm-hmm. crossfitie na przykład buty są bardzo drogie. To jest jakieś 600 złotych za buty. Mi zawsze gula tutaj, jak wydałam wydałam 400, to się tak cieszyła mnie, no bo wiesz, nie, nie 600, a już ich potrzebowałam, bo mi się wcześniej rozwaliły. Natomiast to jest chyba też to poczucie przynależności. Tak samo, wiesz, ta y, subkultura, że tak powiem Apple, nie, no też mm-hmm. jakby płacisz te 4000 za telefon, czy tam więcej i jesteś częścią tej społeczności. Wydaje mi się, że może być tak samo właśnie z, z tymi, wiesz, profesjonalnymi kolarzami, nie? Że teraz wyglądasz jak profesjonalny kolarz, i masz taki sprzęt, więc należysz do tej, do mm-hmm. tej grupy. Wydaje mm-hmm. mi się, że to też może wiązać się z tym.
1: Tak, to tak, jest zdecydowanie. Zdecydowanie.
0: Okej, okay. dobra. Powiedziałyśmy sobie o super w ogóle krokach, ale ja jestem też ciekawa, bo to jest coś, co mnie zawsze męczyło w temacie konsumpcjonizmu. Ja starałam się zawsze ograniczyć, wybierać lepiej, wybierać mądrze. I już powiedziałyśmy sobie, że to wszystko nie jest takie czarno-białe, że. Że to, to ubranie tak, a to ubranie nie. Ale właśnie jestem ciekawa, jak taka, wiesz, taka, szara, może nie szara osoba, to brzmi źle, ale jak taka zwykła osoba, która idzie do sklepu, mm-hmm. jak ona ma się połapać w tym gąszczu tych różnych takich rekomendacji, że wiesz, coś jest od lokalnych wytwórców po, z Polski, mm-hmm. a coś jest eko, ale z Turcji, a coś mm-hmm. jest bio, ale uprawiane na przykład nie wiem, w Ameryce Południowej, a coś jeszcze jest conscious, to znaczy zrobione mm-hmm. z recyklingowanych materiałów, i w tym momencie. Człowiek się zastanawia, nie? czy wiesz, czy kupić, nie wiem, coś, nie wiem, po prostu ze stuprocentowej bawełny, czy raczej, nie wiem, kupić coś z jakiejś ekologicznej bawełny, w sensie, że jest tyle tych różnych takich zmiennych, które wpływają na nasz wybór, że naprawdę można pomyśleć, że jakby nie da się zrobić idealnego wyboru i trochę takie dążenie do zrobienia idealnego wyboru. Co jest jakby taką może dobrą praktyką, bo ja zawsze miałam takie wrażenie, że że właśnie kupowanie tych wszystkich rzeczy bio i eko i i super materiałów, a potem chyba usłyszałam w jednym z podcastów chyba u Karoliny Sobańskiej, że, że najlepszym właśnie wyborem jest korzystanie z tego, co już zostało wyprodukowane. No to na pewno. Super, w ogóle bardzo fajne
1: pytanie. I zgadzam się z tym, co powiedziała Karolina, czy tam ktoś u Karoliny, że w takim ujęciu jakby ekologicznym, to najbardziej, na pewno dużo bardziej eko, niż najbardziej bawełna, Jest coś, co albo już mamy, albo ktoś inny ma, albo kupiłem w second handzie. Więc to zdecydowanie. Jak komuś właśnie zależy na byciu możliwie jakby z najmniejszym śladem, to druga ręka jakby mhm. ciężko to pobić. A jeżeli chodzi o kupowanie w ogóle, to to, co ja bym polecała, to po pierwsze ogarnąć Materiały, czyli jakie, co my lubimy nosić, w czym my się dobrze czujemy, jakie materiały jakby spełniają te warunki. Eee, może nas poliestrowe sukienki, które się nam kleją do rajstu, to, to w takim razie to możemy sobie kupić w zamian? Aha, sukienkę z wiskozy, ale viskozy. jak bierzemy, na przykład. Tak, tak, ale na przykład są osoby, które. Lubią prać w wysokiej temperaturze, bo mhm. nie wiem, bo im się wydaje, że inaczej to się nie wypierze, albo po nim zostają jakieś plamy, cokolwiek, no i wtedy wiadomo, że wiskoza jest dla nich, bo im się skurczy. Bo to jest akurat bardzo kurczliwy materiał, więc warto sobie rozkłumienić, jakby, co, że nie ma jakby dobrze i źle, jest tylko dla nas takie dus and don't. Na przykład nie wiem, mam koleżankę, która jest prawniczką, i ona sobie bardzo ceni już syntetyczne domieszki, na przykład w spódnicach, bo jak tam przychodzi o 8 rano a potem o 16 ma spotkanie, to musi wyglądać ta spódnica na tak samo niepogniecioną. Przecież nie będzie wyciągać deski i prasować. Więc te syntetyki się okay. bardzo, dobrze, no, bardzo dobrze sprawdzają. Więc po pierwsze jakby to, żeby te ubrania jakby, żeby trochę rozgryźć, jakby, co działa dla nas. A dwa, moim zdaniem najważniejsze, jest kupować rzeczy, które będziemy nosić i które nam się podobają. Bo często tak jak z, tym, z tymi zielonymi szyjkami i z tą jogą, wpadamy w taką pułapkę, że aha, no to ja nie mogę iść do Zary, mimo tego, że tam jest piękna sukienka, która mi się podoba i która jakby jest dokładnie tym, czego szukam, tylko pójdę do jakiejś ekomarki i kupię sobie sukienkę, która jest takim trochę giezłem, albo trochę jest za duża, albo trochę jest w złym kolorze i trochę blado wygląda w tym beżu. No ale to jest ekomarka, więc kupię tą sukienkę, a potem ją wkładam i mamy takie. I myślimy sobie, dobra, to muszę kupić no, muszę kupić inną, bo w tej to słabo. I idziemy, z... ale znowu nie pójdziemy do tej Zary, gdzie czeka ta, ta idealna sukienka tylko kupimy jakąś jeszcze zastępczą, a może teraz second handzie, a jeszcze zastępczą I, i jakby w rezultacie jest to dużo gorsze, niż jakbyśmy sobie kupili tą skienkę, która nam się podoba, chodzili w niej długo, dbali o nią, więc to jest, to jest taka rzecz, o której często zapominałem w tym takim całym kalejdoskopie z eko, meteczek.
0: To jest mega ważne, nie? Żeby też właśnie, bo to może też pomóc pewnie wielu osobom wyjść z takiego, wiesz, poczucia winy na przykład, jak idą do sieciówki i Dodane. kupują jakąś rzecz. Mimo, że na przykład nie, nie kupują zazwyczaj mega dużo nowych rzeczy, tylko, nie wiem, kupują coś raz na rok, bo jest jakaś okazja konkretna. Ale idą do tej sieciówki i ja tak właśnie czasem mam, że, że jak potrzebuję czegoś idę do sieciówki, nie wiem, kupię jakieś spodnie dresowe, czy coś, to później zastanawiam, kurczę, no, przecież mogłam, wiesz, mogłam wydać, nie wiem, 150 zł, czy tam, nie wiem, 300 zł, na jakieś porządne spodnie adresowe i mieć je, wiesz, 5 lat, a nie kupować za, nie wiem, 120 w sieciówce i no i właśnie to, to poczucie winy też tak, no nie pomaga, nie? Wcale w tak, tym Tak, i też ciekawe, że powiedziałeś o spodniach adresowych, bo to jest taka
1: loteria. Ja mam wrażenie, że akurat dresy to jest ani jakby cena nie gwarantuje jakości. To jest, nie, ja mam wrażenie, że to, to, to tak. jest absolutnie, totalnie losowe. Mam taką bluzę jedną z second handu, Która jest bawełną z domieszką poliestru, i ona jest niezniszczalna. Ja już mam ją naprawdę lata i robię w niej wszystko, i ona cały czas tak super wygląda. Miałam rzeczy, nie wiem, dresy z sieciówek, które się w miarę szybko zniszczyły, miałam dresy z jakichś tam eko, wow, wow, dresowych marek, które się jeszcze szybciej zniszczyły, więc naprawdę różnie to bywa. I też chciałoby się tak jeszcze powiedzieć, że jak już się znajdzie jakieś dobre źródło, to żeby z tego trzymać. Ale to też się zmienia. tak na przykład miałam t-shirtami z kosa, które były super, a potem miały taki słabszy okres. Nie wiem, czy już się dźwignęły. No, trudne sprawy.
0: Nie jest to wszystko takie czarno-białe, nie? I gospodarka też się zmienia. firmy się zmieniają, więc to jest ciekawe. A właśnie a propos... Przepraszam, zanim ruszymy dalej, jeszcze mi się przypomniało, że kupowanie z drugiej ręki ma
1: też ten plus, że trochę już widać, jak te rzeczy się dały po noszeniu. Dokładnie, Bo zwykle to jest jakby na początku się dzieją te złe rzeczy, nie? Mhm. Jak już coś jest w miarę okej, okay, tak. po tych pierwszych kilku praniach, to potem już jakby długo żyje. W second handach te ubrania są już po takiej jeździe próbnej, więc Tak,
0: tak. Second też handy może być Polecam, polecam second handy. Teraz mniej chodzę niż w dzieciństwie, w, dzieciństwie, w młodości. Mm-hmm. <laughs> We wczesnej młodości. Ale na przykład tą bluzkę, którą mam na sobie, z takimi rękawami mm-hmm. jak indowarz, to też jest na przykład second handu i mam ją naprawdę ponad 10 lat, co jest fascynujące. Super,
1: super. Ja mam dzisiaj spodnie z wymianki.
0: O, nie z, tak, kurde, z, nie z takiego klasycznego second ale... No. Jesteśmy żywymi przykładami tego podcastu.
1: Totalnie. Ale przepraszam Cię, bo Ci przerwałam coś, szkodzi.
0: Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja chciałam zapytać Cię o też taką rzecz, że te nasze wybory zakupowe często są takimi automatyzmami. Już sobie trochę o tym powiedziałyśmy, że właśnie tak mhm. bez, bezrefleksyjnie się dzieją, że ta świadomość jest ważna, ale czasem Ciężko jest zachować tą świadomość i, i taką refleksję, na przykład jak jesteśmy, wiesz, zewsząd atakowani różnymi takimi komunikatami nie z mediów społecznościowych, z różnych, no, właściwie ze wszystkich kanałów, i odniosę się tutaj chyba do takiego, wiesz, najbardziej, najbardziej konsumpcjonistycznego dnia w roku, czyli do Black Friday, kiedy wręcz po prostu, wiesz, ciężko jest nie ulec tej manii kupowania. Zwłaszcza jak, wiesz, po prostu otaczają nas jakieś promocje 50-100 milion procent. Ciężko jest wtedy właśnie powiedzieć, nie, ja nic nie kupuję, nic nie potrzebuję, mm-hmm. kiedy po prostu, wiesz, te komunikaty nas po prostu kuszą. Mhm,
1: mhm, mhm. No, tak, tak, to, yy, to jest ciężkie, też yy, tak sobie pisałam, że yy, jak komuś jest bardzo smutno i chciałby sobie coś kupić, a <laughs> czuję, że nie powinien, to może sobie, nie wiem, karmę dla psa zamówić z, z, na parę miesięcy do przodu, albo... O. Takie rzeczy, których i tak używamy, tak. a jeżeli rzeczywiście jest na, na, na nie promka, a one się nie psują, to czemu by nie? Ja chciałam w tym roku tak zrobić z soczewkami. No. Ale okazało się, że z jakiegoś powodu no, na soczewki nie ma promek. W sensie pewnie więcej takich mądrych się znalazło, którzy tak chcieli sobie zrobić, bo to jest taki typowy produkt, że możesz się kupić. Oczywiście jakąś się już nie zmienia wada.
0: Tak, że tak. możesz e, zrobić zapas, ale o dziwo naprawdę nie było promek. No, ja też nigdy nie pamiętam, że były promy na soczewki, więc tak żeby kupić na zapas a też no tutaj, nie no się bo to jest taki, nie
1: zmienia. to jest mam wrażenie, że nie trzeba robić promocji na soczewki, bo ty i tak je kupisz,
0: nie? Tak, I tak no no musisz tak samo je kupić. Bo są, na raptory to jest promocja, ale no są takie produkty, które i tak kupisz, nie, na chleb. to, no, znaczy, no. dla chleb <laughs> to promocja jak na jest trochę starszy. Tak, ale... tak, jest 18. No właśnie, ale no faktycznie no, po prostu, no, dobra, podstawowe, nie, no, okej, okay, teraz pójdę takim trochę czarnym, cza, cze, czarnym przykładem, że, że pewnie nie ma też promocji na przykład na trumny, w sensie to jest mm-hmm. towar zawsze potrzebny mm-hmm. I, no i też te firmy wiedzą, co robią, że no, przeceniają te rzeczy, których my niekoniecznie potrzebujemy, no też żeby sobie pewnie jakoś magazyny wyczyścić, czy coś. Mm-hmm. Także, także to jest, to jest bardzo ciekawe.
1: <śmiech> <śmiech> że Te sprawnie. trumny, to jest w ogóle wspaniała klamra tej, tej dzisiejszej
0: rozmowy. Tak. <śmiech> Do się wypowiedziałeś... ja, ja chyba robię ten podcast Gwóźdź do trumny konsumpcjonizmu. To w nawiasie, na które nie ma promek. Tak. Piękne, piękne. Ale skoro właśnie przyszliśmy do tematu gwoździa, do trumny konsumpcjonizmu, to jestem ciekawa, jak uważasz, może tak intuicyjnie, co by się w ogóle musiało w świecie zmienić, żeby ten konsumpcjonizm się trochę zatrzymał? Wiem, że to jest takie trochę, tak, trochę mhm. taka mrzonka, bo wiadomo, że to nie jest tak, że nagle jak ja nie kupię tej szminki, no to to nagle konsumpcjonizm się zatrzyma, bo to chodzi o rozwiązania jakieś takie systemowe jakieś, wspomniałaś o tym, że takie drobne rzeczy się już dzieją, nie? Ale mhm. czy to musiałoby jakby zadziałać na większą skalę, albo te działania musiały być takie intensywniejsze? Mm-hmm. Już to trudno mi powiedzieć. Znaczy,
1: chciałabym coś, ja, ja trochę nie mam nadziei. W sensie, wydaje mi się, że jedyną nadzieją jest to, że ci wszyscy panowie Zara i panowie Facebooki e, już się tak znudzą tym byciem milionerem, że nie wiem, że im złapią zajawkę na dobroczynność i stwierdzą, że jednak uratują planetę zamiast e, kupować sobie 74. jacht albo Twittera albo coś tam. Mm-hmm. Cię, Cięż, myślę, że, że te zmiany, które są, to jakby spokożone się dzieją, ale jakby dopóki mamy ten jakby system, który działa totalnie przeciwko nam, w sensie nam, jakby zwykłym tak. ludziom, to jest taka trochę walka z wiatrakami, mam wrażenie. Co nie znaczy, że nie warto robić tych rzeczy, wiadomo, że warto, jakby, bo co innego nam pozostaje, tak. ale jakaś taka no, gruba jednak zmiana by się przydała. Chciałabym ten podcast jakoś optymistycznie zakończyć. No. A ty, 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 ty jakie masz? A tobie jak się wydaje?
0: Wiesz co? No i ja, ja, jak myślę o konsumpcjonizmie, chociaż bardziej w tym ujęciu myślę o ekologii. Zresztą to są łączące się pojęcia. No to też jakoś tak tej nadziei nie widzę za bardzo. Więc też w ekologii dzieje się trochę więcej rzeczy takich systemowych. Znaczy mam wrażenie, że one się dzieją tak powierzchownie, że wiesz firmy, że firmy kraje się zobowiązują do czegoś, a potem na przykład to się i tak nie wydarza. Albo robią coś takiego, co, co i tak jakby nie przyniesie długofalowego skutku. czy tam no. y, ostatnio, czy znaczy nie tak ostatnio, książkę Billa Gatesa. Y, no też w sumie nie wiem na ile on jakby jest intu poprawianie świata. Czy, czy tak ją też. I tam właśnie on wspomniał, że, że nie wiem, czy to jest prawda w sumie, bo też nie sprawdzałam źródeł naukowych, ale że, że jakby nic nie da y, zredukowanie emisji tam, nie wiem, o 50%, tylko że ona się musi jakby zejść do zera. Mm-hmm, mm-hmm. No więc Jak człowiek to czyta, no to myśli... No ale też z drugiej strony, nie wiem, czasem po prostu myślę, że no jeśli ja już nie mogę jakby zmienić tego świata, no to spróbuję zmienić jakby swoje podwórko i zadbać o swój ogródek i czuć się dobrze ze sobą, ze swoimi mm-hmm. wyborami. Może trochę tak. ewangelizować ludzi, do których mówię. No mam tą przywilej, że że, że są, jest jakaś garstka ludzi, którzy mnie słuchają. Mm-hmm, mm-hmm. No i generalnie no, staram się też właśnie przestanie wpadać w, jakąś tak, w jakiś taki skrajny pesymizm. Więc... Super.
1: Super. Jak powiedziałaś o, o Bill i o tych emisjach, to przypomniało mi się też, że słuchałam niedawno podcastu Seta Godina, on ma taki podcast, Akimbo chyba się nazywa, Są mm-hmm. e, w ogóle bardzo ciekawe, bo są takie jakby mini eseje, no, taka ciekawa, ciekawa, niespotykana forma i on mówił tam, że jego zdaniem jakby jedyne, co może nas na dobre tory Chnąć, to, no bo jakby to nie jest tak, że my nie mamy rozwiązań, to nie Aha. jest tak, że, że, tylko że one są droższe, w sensie energia odnawialna jest droższa niż energia z węgla, więc jakby jego zdaniem jedynym tropem jest zrobienie tak, żeby jakby nie walczenie z tym, że żyjemy w kapitalizmie, tylko jakby granie według zasad kapitalizmu, czyli co się bardziej opłaca, jeżeli te tanie, jakby te odnawialne i jakby służące nam drogi będą po prostu bardziej opłacalne niż węgiel, na który się, czy tam cokolwiek innego, na który się wrzuci wysokie podatki, to wtedy mamy szansę. Tak. I taki był, no, taki to był jego, taki, jego tok myślenia. Z drugiej strony, kto przyjdzie i nam to opodatkuje, a, to jest, no, nie jest jakiś popularny ruch, a no, to są jest, to jest ogólnie trudne tematy.
0: No to mam wrażenie, że to nie jest coś, co zadzieje się za naszego życia, pewnie za, nasze, za, za życia naszych dzieci, no, ale też z drugiej strony właśnie jakby Ile świat zniesie, nie? ile świat mm-hmm. zniesie śmieci, które, no, no, na które też ma wpływ konsumpcjonizm, ile świat zniesie tego, tego niszczenia przyrody? Tak, tak, tym bardziej, że to się często rozmywa bardzo, ta odpowiedzialność, w sensie to, tak. te,
1: te zmiany tyle trwają. Ja mam taką strasznie smutną historię, która, nie wiem, była jakoś jedną ze smutniejszych rzeczy, może jakoś nie dotyka mnie osobiście, ale to jednak mnie dotyka. W ubiegłym roku moja babcia pochodzi, nie pochodzi, ale bardzo długo tam, nie wiem, ostatnio ponad 50 lat mieszkała w takiej miejscowości Bukowno, to jest niedaleko Olkusza i płynęła tam rzeka. Zawsze. Ta rzeka się nazywa Sztoła, właściwie nazywała i ona tam zawsze płynęła i jakoś w latach albo krótko powojennych coś takiego, postanowiono zbudować w tej... i to w ogóle była przed wojną taka miejscowość wypoczynkowa tam dla Zagłębia, Śląska też, była ta rzeka, był zalew, były kajaki... Tam jest tak bardzo nadmorsko, bo jest taki, jest piasek, więc rosną takie iglaste drzewa. Jest naprawdę pachnie jak nad morzem i jest bardzo przyjemnie, a właściwie było. I jakoś w latach powojennych postanowiono tam wybudować kopalnie i hutę cynku i ołowiu. I wybudowanie tej kopalni spra- sprawiło, że obniżyły się wody gruntowe i że źródła tej rzeki wyschły. A nawet nie samo wybudowanie, tylko to, że jakby wody z kopalni, która musi być wypompowywana, puszczono do tej rzeki. Więc jakby te naturalne źródła rzeki Już nie pompowały, płynęła tam woda z kopalni, która już nie była, taka ładna, która była zimna, brzydka, szara. I to to jest już to, co ja pamiętam. Ale była. I w Bukowni zawsze były kajaki, byli wędkarze, tam zwierzęta przychodziły się napić. W tej rzeczy też żyły bobry, jakieś gady, płazy i tak dalej. I teraz postanowiono w zeszłym roku tą kopalnię, już wydobyto cały cynk i ołów, czy co tam wydobywano, i kopalnia została zamknięta. I jak zamknęli tą kopalnię i nie wypompowywali już wody, bo zostawili ją w kopalni, żeby zalała chodniki, to rzeka po prostu zniknęła. W sensie jest, przez to, że te naturalne źródła już nie działają i dopóki się tam nie odnowią, dopóki tam cała ta kopalnia nie zaleje, to może zająć jakieś dziesięciolecia, to teraz po prostu nie ma nic. No bo z kolei pompowanie tej wody z kopalni podobno jest bez sensu i nieopłacalne. Więc teraz jest takie totalne limbo. Nie ma wody, nie ma zwierząt, te, te zwierzęta, które tam żyły, zginęły, potwornie smutna,
0: z drugiej strony kogo podciągnąć do odpowiedzialności tego no człowieka właśnie. z lat 50. który już dawno nie żyje? No właśnie. Przez to, że te procesy tyle trwają, no to właśnie ta odpowiedzialność cię przez lata zaciera, nie? Tak, tak. Jest... No i też to, że to, do tego wszystkiego nie przyczynia się jeden człowiek właśnie, którego można pociągnąć do odpowiedzialności, tylko ona jest rozproszona pomiędzy, wiesz, firmy technologiczne. Tak, nie tylko tak. technologiczne, jakieś pewnie też produkcyjne, więc no to jest bardzo trudne. Ale żeby nie zakończyć mhm. tej rozmowy takim pesymistycznym akcentem, to chciałam zapytać Cię jeszcze właśnie o to, czy możesz jakieś takie właśnie lifehacki polecić słuchaczom, słuchaczkom na to, żeby tak właśnie codziennie żyć tak bardziej świadomie, żeby tak codziennie właśnie może nie dawać konsumpcjonizmowi.
1: Pomijając to, o czym już rozmawiałyśmy, czyli mhm. właśnie to zapisywanie i tak dalej, to może nie zaczynałabym dnia od telefonu i nie kończyła go telefonem, więc wywaliła telefon z sypialni, dużo mniej bodźców, również reklamowych wtedy do nas docierać. To jest taka prosta rzecz, którą można zrobić, a która bardzo poprawia jakość życia. I wyłączyłabym powiadomienia też ze wszystkich Facebooków, Instagramów, Zalando, NieZalando, Promek, NiePromek. W ogóle wszystkie poza tymi niezbędnymi, czyli tam, nie wiem, bank, taksówka mhm. i Google Maps.
0: Tak, pełna zgoda. Pełna zgoda, w 100% się zgadzam. Ja mam też wyciszone powiadomienia chyba od dwóch lat już, ale wciąż nie kupiłam analogowego budzika. Mm. E, no... A, priety, jak,
1: a jak crossfit ćwiczysz i sporty, to może masz zegarek jakiś e, typu mam Apple zegarek, Watch? Tak,
0: tylko, że mam zegarek na, na ręce, ale musiałabym jakby w nim spać, żeby on mnie obudził wibracją, a to jest sporo, Okej, się okej. więc że, Ale wiesz, to jest, znowu, ja myślę o kupnie budzika, to jest jakiś konsumpcjonizm, no ale... Ta intencja za tym jest inna, nie, w sensie ta intencja mm-hmm. jest dobra za tym, więc, więc nie mam zamiaru się na pewno jakoś wiesz, wpędzać poczucie winy, że ja kupię ten budzik, bo, bo dzięki temu pewnie no dotrze do mnie mniej tych bodźców reklamowych i pewnie mniej kupię. Więc tak, to będzie ten zakup świadomy, przemyślany.
1: Super. Jak, jest jeszcze taki, ja na przykład nie lubię tego sposobu, bo w ogóle są dwa rodzaje na, ludzie na tym świecie. Moja mama jest takim człowiekiem, który otwiera oko rano i już wchodzi z łóżka, mm-hmm. a ja dopiero wchodzę w taką fazę jakby pomiędzy, w sensie, mm-hmm. że coś jeszcze zdrzemnę, tam się jeszcze poroluję w tej kodrze, ale jak ktoś jest taki jak moja mama, albo chciałby być taki jak moja mama, mm-hmm. to jeszcze może sobie ten budzik po prostu położyć w innym pokoju w telefonie tak, i tak. od razu musi wstać z łóżka. O,
0: więc... to jest ciekawe w sumie. To jest w sumie ciekawe, chyba to przetestuję właśnie zanim kupię ten budzik, bo bo ja ja się budzę po jednym budziku i wstaję zazwyczaj. Więc to jest może sposób fajny dla mnie. A właśnie też chciałam zawsze wywalić telefon z sypialni i jakoś tak, jakoś jakoś mi się po prostu nie udawało. Ale to jest fajny sposób i sobie biorę biorę ten tip na na wypróbowanie. Dobra, Joanna, mam jeszcze dwa pytania na sam koniec. Pierwsze to jest takie standardowe, które zadaję każdemu gościowi, każdej gościnni, który tutaj u mnie gości. Czyli jaką książkę możesz polecić?
1: A super pytanie. Mogę że. może swoją jak coś. A, to wiadomo, klasyczna autopromka. Jak ktoś chce po, po, poczytać właśnie o tym, jak chce odkleić od zakupów, to polecam wychodząc z mody, a jak ktoś chce się odkleić od mediów społecznościowych, to ekonomię, uwagi. Ale z takich książek, nie swoich. A mhm. czy musi być czy one muszą być tematycznie związane? Nie, czy mogą nie, być? Nie no ostatnio przez to, że piszę swoją książkę, to też czytam dużo fikcji. I pierwsze co mi przyszło do głowy, pisałam akurat newsletter z poleceniem najfajniejszych książek, które przeczytałam w ubiegłym roku. I na szczycie mojej listy było Sekretne Życie Pszczół. Nie wiem, czy czytałaś.
0: Słyszałam, ale nie czytałam. Bardzo ja to, polecam. Ja su- ja, przepraszam, ja, ja słyszałam o sekretnym życiu drzew. Tak, tak,
1: tak, tak. tak, To są podobne tytuły. Pszczoły nie są o pszczołach. Sekretne Życie okay. pszczół nie jest, nie jest o pszczołach. To jest taka bardzo. Y- Ciepła, powiedziałabym, bardzo dziewczyńska historia e, dziewczyny, która ucieka z domu w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i trafia do hodow- nie, hodowli pszczół, jak to się mówi, czy jest. ularni. Szczelarni, ularni. Tam trafia właśnie. Bardzo taka piękna i poruszająca.
0: Super. Jeszcze nigdy nikt chyba nie polecił fikcji, więc mega fajnie, że. Ja też sobie rzucę okiem, bo czasem fajnie przeczytać coś innego niż y, biografia albo mm-hmm, też, rozwojowa. Tak, to też jest w ogóle ciekawe, jak
1: to się zmieniło, nie? Że jakby. Ja nie wiem, czy moja babcia jakiekolwiek książkę rozwiązają w życiu czytała poza, nie tak, wiem, tak, tak. jakąś tam, nie wiem, może o gotowaniu, czy jakimś tam, nie wiem, zarządzaniu domem, czy coś. Czytanie to było takie, czy też fikcja, relaks, i tak dalej. Ja Teraz wszystko się być produktywne i.
0: To prawda, no, to prawda. I wszystko się po coś. No to jest ciekawe, to żeby więcej zarobić, więcej więcej tysiące tygodni, tygodni i właśnie o tym jest... A czytałam, bardzo fajna. To jest właśnie sporo tam jest rzeczy, o których dzisiaj powiedziałaś, właśnie, że, że Bo to, też ją to wszystko, że wszystko musi być po coś, proszę? Bo też ją czytałam, to wiem. Tak, no właśnie, ja jeszcze jestem w połowie, więc... No to jest bardzo ciekawe właśnie ta produkcja. Bardzo no, polecam też. No. Jest... Tak, książka jest przynajmniej na razie świetna.
1: Tak, tak. I mi, się, mi się bardzo podoba, jak on tam pisze o tym takim wielkim oszustwie, że nam się mówi, że musimy jeszcze raz trochę przycisnąć, teraz się w ogóle poświęcić, tak. ale potem to będziemy zbierać owoce tej pracy, tak. ale to potem nigdy nie następuje. Nie następuje, nie? No właśnie. Znaczy nie ma żadnej gwarancji, że to potem
0: będzie. Właśnie. No niestety, to też jest bardzo, bardzo ważne, ważne przesłanie tej książki. Takie mocne powiedziałabym i takie trochę jakby zimnej wody na głowę <głos》>, mam wrażenie no. czasem, jak to czytam, ale, no, ale ważne. Jeśli chcemy intencjonalnie żyć, no to jest to ważne przesłanie. Którym super, super, że, że wspomniałaś o niej. No właśnie, bo teraz jestem w jej trakcie i właśnie powiedziałeś sporo dzisiaj takich rzeczy, które jakoś tak ze mną zarezonowały pod tym kątem. Yy, yy, właśnie wczoraj ją czytałam wieczorem, więc jeszcze ona tak na świeżo. Dobra, mamy książki, mamy masę książek. Na pewno wszystkie wrzucę pobiz odcinka, żeby można było sprawdzić. A powiedz jeszcze proszę na sam koniec, gdzie Cię można znaleźć, jeśli słuchacze mm-hmm. chcieliby pogłębić troszkę wiedzę, zapoznać się z Twoją twórczością.
1: Yy, Najprościej na mojej stronie joannaglogaza.com i tam jest zapis na newsletter i można wrzucić swój adres i wtedy jest najbardziej na bieżąco i to jest też taki mój ulubiony kanał komunikacji, więc
0: go najczęściej używam. Super, super. Bardzo dziękujemy, rzucimy wszystkie linki, także bardzo, za wróciłaś czas. Dziękuję
1: ci czas i dziękuję dziękuję bardzo za zaproszenie i za super rozmowę i super pytania.
0: Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tej cudownej rozmowy. Ja z niej biorę coś dla siebie, coś konkretnego, bo planuję nawet urządzić dla najbliższych osób wymiankę odzieżową, więc więc wdrażam od razu rady Joanny w życie. A na sam koniec zapraszam Cię jeszcze do bezpłatnych lekcji mailowych, które wysyłam w poniedziałki. Jeśli brakuje Ci pewności siebie, jeśli czujesz się niepewnie w nowych sytuacjach, nie jesteś w stanie asertywnie, pewnie komunikować swoich potrzeb, swoich oczekiwań w relacjach uczuciowych, w relacjach zawodowych, czy nawet w relacji z samym lub z samą sobą, to koniecznie zapisz się na bezpłatne lekcje mailowe o pewności siebie. No to jest bezpłatna wiedza, którą możesz sobie przyswoić, zapisać na swoim mailu i powolutku wdrażać w życie. I możesz zapisać się na stronie umocnijsie.pl, bez znaków polskich, albo znaleźć link od razu w opisie tego odcinka. A jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek konsumpcjonizmie może się komuś przydać, to udostępnij go proszę w mediach społecznościowych. Będę bardzo wdzięczna, jeśli go udostępnisz albo podeślisz do chociaż jednej osoby. A jeśli mnie oznaczysz teraz ja z przyjemnością, to oznaczenie zobaczę i Ci osobiście podziękuję. I dzięki takim udostępnieniom podcast trafia do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za Twoją pomoc i do usłyszenia za tydzień.